0: anlasten ihre Jünger, zusammen mit den Anhängern des Herodes zu ihm zu gehen und zu sagen, Meister, wir wissen, dass du immer die Wahrheit sagst und wirklich den Weg Gottes lehrst, ohne auf jemand Rücksicht zu nehmen, denn du siehst nicht auf die Person. Sag uns also, ist es nach deiner Meinung erlaubt, dem Kaiser Steuer zu zahlen oder nicht? Jesus aber erkannte ihre böse Absicht und sagte, ihr Heuchler, warum stellt ihr mir eine Falle? Zeigt mir die Münze, mit der ihr eure Steuern bezahlt. Da hielten sie ihm einen Denar hin. Er fragte sie, Wessen Bild und Aufschrift ist das? Sie antworteten, des Kaisers. Darauf sagte er zu ihnen, so gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört und Gott, was Gott gehört. Es ist schon hart, ja geradezu unerträglich für die Schriftgelehrten und für die Pharisäer, wie Jesus ihnen mit drei großen Gleichnissen ein Spiegel vor Augen gehalten hat, ihnen ihre Selbstgerechtigkeit, die sie haben und die Verachtung, die sie anderen gegenüberbringen, vor Augen geführt hat. In dem Gleichnis, die wir in den letzten Sonntagen zumindest zum Teil gehört haben, letzter Sonntag war ja noch der Kirchweihsonntag, wo wir teilweise ein anderes Evangelium hörten, aber sonst hätten wir diese drei Gleichnisse in den letzten drei Sonntagen gehört. Das Gleichnis von den beiden Söhnen, wo der eine Ja sagt und dann doch nicht tut, was der Vater will und der andere zunächst im Nein steht, aber dann doch den Willen des Vaters erfüllt und Jesus bringt das Gleichnis auf die Spitze mit dem Wort, dass er zu ihnen sagt, Zöllner und Dirnen gelangen eher in das Reich Gottes als ihr, und dann das andere Gleichnis, das der Herr uns vor Augen gestellt hat, mit den Winzern, die die erwartete Frucht nicht bringen, wo der Gutsherr seine Knechte schickt und schließlich seinen Sohn schickt und sie die einen prügeln, die anderen steinigen, die dritten umbringen, sogar den Sohn umbringen, um nur die Früchte nicht abliefern zu müssen. Und der Herr hält ihnen wiederum einen Spiegel vor Augen und er sagt, euch wird das, 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 das Reich wird euch weggenommen und einem Volk gegeben, das die erwartete Frucht bringt. Und schließlich noch einmal in dem Bild vom Hochzeitsmahl, wo die geladenen Gäste nicht zum Hochzeitsmahl kommen, das der König für seinen Sohn bereitet hat und einer nach dem anderen lässt absagen, sich entschuldigen, hat eine Ausrede, den Acker, den Ochsen, den er gerade gekauft hat, die Geschäfte, die er machen will. Und schließlich schickt der Herr seine Diener auf die Gassen und Straßen, um schließlich von dort, von draußen, die, die zunächst nicht geladen waren, zum Hochzeitsmahl zu laden. Und der Herr gipfelt sein Gleichnis in der Aussage, viele sind berufen, wenige aber auserwählt. Und nun sagen sie, kommen sie zu Jesus und sagen mit Recht, wir wissen, dass du die Wahrheit lehrst, Sie wollen ihm ein wenig schmeicheln und ihn doch in eine Falle locken. Und sie sagen zu Recht, du siehst nicht auf das Ansehen der Person, sondern du sagst die Wahrheit. Und nun nach diesem dreifachen Gleichnis holen sie gleichsam zu einem dreifachen Gegenschlag aus. Nun ist es an ihnen. Nun wollen sie ihrerseits Jesus in die Enge treiben. Sie wollen das Spiel weiterspielen und sie wollen schauen wer am Ende der stärkere ist und die erste Falle, die sie ihm stellen, ist die mit den kaiserlichen Steuern, die wir eben gehört haben. Dann ist es die weitere Falle mit der Frage nach der Auferstehung der Toten, weil du Sadduzäer nicht an die Auferstehung der Toten glauben und auch Jesus so nur in eine Falle tappen kann, egal was er sagt. Irgendeiner wird immer gegen ihn sein. Und schließlich mit, Drittes mit der Frage nach dem wichtigsten Gebot. Wo dann erstaunlicherweise dieser Pharisäer sogar Jesus sagt, ja, du hast klug geantwortet. Aber zunächst eben diese Frage nach der Steuer, die besonders subtil scheint, besonders hinterlistig ist. Da sie noch die politische Macht nicht ins Spiel bringt. Egal wie Jesus antwortet, er ist der Ausgelieferte. Entweder er ist an den Kaiser ausgeliefert oder er ist dem Volk, seinem eigenen Volk ausgeliefert, das ihn verachten wird. Denn wenn er sagt, man soll die kaiserliche Steuer nicht zahlen, dann haben sie einen Grund, ihn anklagen zu können, bei den, beim römischen Statthalter, der das Recht des Kaisers einzufordern hat. Und wenn er sagt, sie sollen die kaiserliche Steuer zahlen, dann wird sein Volk ihn verachten weil das Volk doch sich danach sehnt, frei zu werden von dieser Fremdherrschaft der Römer. Jedes Jahr neu wurde diesem Volk schmerzlicherweise, gerade wenn die Steuer erhoben wurde, seine Abhängigkeit und seine Unfreiheit bewusst. Und noch weiter ist diese Frage nach der kaiserlichen Steuer deshalb besonders subtil, weil sie Jesu Anspruch ja, seine Würde als Messias massiv in Frage stellt. Denn der Messias ist doch da, das Volk zu befreien und in die Freiheit zu führen. Und wenn er nun sich der Fremdherrschaft ebenso unterwirft, indem er sagt, ihr sollt die Steuern zahlen, dann kann er nicht der Messias sein. Dann ist er nicht derjenige, für den er sich am Ende ausgeben wird. Denn dann müsste er das Volk in die Freiheit von dieser Herrschaft führen. Im Grunde genommen ist die Frage geblieben bis heute. Und bis heute versuchen wir Gott mit dieser Frage in die Enge zu treiben. Es geht bei uns vielleicht nicht mehr um die Steuer oder um die, gar nicht um die kaiserliche Steuer. Es geht bei uns oft um ganz andere Dinge, wo wir Gott ebenso in die Enge treiben. Herr wenn du wirklich Herr bist, dann musst du doch gewähren, dass ich von dieser Krankheit frei werde, dass dieses Unrecht endlich aufhört. Und wenn du nicht die Macht hast, den, der so ungerecht leidet, zu befreien, dann kannst du nicht der wahre Gott sein. Wenn du nicht endlich mir das und das gewährst, das ist doch das Mindeste, dann gebe ich's auf. Dann glaube ich nicht mehr an dich, dann ist meine Liebe zu dir gebrochen, wenn ich nicht meine Freiheit erlange, wenn ich nicht dieses grundlegende Recht erlange, das mir doch zusteht. Die Frage ist die gleiche geblieben. Und Jesus in seiner Antwort möchte uns in eine tiefere Freiheit hineinführen. Bedrängnisse, Fremdherrschaft, Belagerung gibt es immer wieder, auch in unserem Leben dass wir uns bedroht fühlen, dass wir bedrängt werden, dass wir ungerecht behandelt werden, dass wir uns ausgeliefert fühlen, ohne uns wirklich wehren zu können. Und immer wieder der Anspruch, du musst uns doch befreien. Und Jesus in seiner Antwort hebt uns auf eine andere Ebene. Er sagt mit dieser Antwort, die er seinen Fragestellern gibt, es kommt nicht so sehr auf das Äußere, sondern auf die innere Freiheit des Menschen an. Es gibt eine innere Freiheit des Menschen, die selbst in der äußersten Bedrängnis erhalten bleibt. Es gibt eine innere Würde des Menschen, die mir keine Macht dieser Welt rauben kann. Es gibt immer wieder so Zeugnisse, ich denke zum Beispiel an die heilige Edith Stein, im Konzentrationslager wurde später noch Zeugnis von ihr wurde Zeugnis von ihr gegeben, wie sie sich um andere gekümmert hat, wie sie die Würde ihres Menschseins innerlich bewahrt hat in der äußersten Bedrängnis, indem sie nicht aufhörte gut zu sein zu anderen. Ich denke an eine wunderbare Erzählung von Leo Tolstoi, die spielt in der Zeit der Leibeigenschaft, wo die Leibeigenen bedrängt wurden von einem besonders grausamen Grundbesitzer, der sie forderte und immer mehr von ihnen forderte, der selbst von ihnen forderte, sonntags und an Ostern auch noch zu arbeiten. Äußerste Bedrängnis, Unfreiheit und die Bauern, sie wollen sich die Leibeigenen, sie wollen sich gegen ihn erheben und sie planen, ihn schon umzubringen. Nur einer sagt, denkt doch daran, wenn ihr das tut, dann ist das Böse, das jetzt in ihm ist, das über euch herrschen will, in euer eigenes Herz, in euer eigenes Leben gedrungen. Ihr müsst doch innerlich frei bleiben von diesem Bösen. Und er tut äußerlich zwar, was von ihm gefordert ist, selbst am Ostermorgen pflügt er den Acker, aber er hat eine Kerze auf den Flug gestellt. Das Wunderbare bei dieser Erzählung ist, dass diese Kerze brennt und nicht erlöscht, selbst bei Wind und Sturm. Er tut äußerlich, was von ihm verlangt ist. Er kann nichts anderes tun, aber innerlich bleibt er frei. Und dieser Grundbesitzer schickt seine Knechte aus, zu schauen, ob sie alle arbeiten und am Werk sind. Und einer nach dem anderen flucht den Knechten. Nur dieser eine, der da im in inneren Frieden ist, wünscht, diesen Knecht des Grundbesitzers, dem Anderen, der kommt, um ihn zu kontrollieren, den Frieden des Auferstandenen. Und er bringt ihn zu diesem Grundbesitzer zurück. Er bringt diesen Gruß zurück, er bringt zurück, dass, er, dass dieser Mann im Frieden ist. Und dieses Gute trägt schließlich dazu bei, dass am Abend dieses Tages dieser grausame Tyrann jämmerlich zugrunde geht und stirbt. Am Guten ist das Böse zerbrochen. Bleibt doch innerlich frei, sagte dieser eine. Und das Erstaunliche ist ja, dass wir gerade in dem Moment, wo wir unser, ich sage es wirklich einmal so, unser Kreuz annehmen, in dem Moment, wo wir Ja sagen zu dem Plan Gottes mit uns, auch dann, wenn wir uns äußerlich bedroht und bedrängt fühlen, in dem Moment, wo wir Ja sagen, werden wir innerlich frei es gibt eine wunderbare, erstaunliche, geschichtliche Begebenheit, auf die einmal Manfred Lütz in seinem Buch Der blockierte Riese hingewiesen hat. Es war, ich meine, im Jahr 1334 die kriegerische Gräfin aus Tirol, Margarete Maultasch, dem schönen Namen, möchte Kärnten erobern und auf dem Weg dorthin liegt ihr die Burg hoch liegt die Burg hoch Osterwitz, die sich ihr entgegenstellt und die ihr den Weg blockiert. Und so verlangt sie die Belagerung dieser Burg nach allen Regeln der Kriegskunst. Und der Winter droht schon einzubrechen. Und die Truppen, die die Burg belagern, sind langsam zermürbt und können kaum noch. Und parallel dazu steigert sich natürlich die Not in der Burg. Sie sind von allem Vorratsnachschub abgeschlossen und irgendwann müssten sie sich ergeben. Und in der Burg kommt dann schließlich tatsächlich die Meldung an den Hauptmann dort, dass man nur noch einen Ochsen und zwei Sackgetreide hat. Und der eigentlich das Zeichen, jetzt müssen sie sich ergeben. Sonst kommen sie jämmerlich zugrunde, jetzt wird die Burg eingenommen, jetzt wird der Weg frei. Doch der Hauptmann gibt einen erstaunlichen Befehl und er sagt, schlachtet den Ochsen und steckt die beiden Sackgetreide, die ihr habt, in den Ochsen hinein und dann werft den ganzen Ochsen über die Burg hinab. Und das tun sie. Und als das draußen die Truppen sehen, dass die zwei Sack Getreide mit einem ganzen Ochsen hinausgeworfen haben und ihn geschlachtet haben, da zermürben die äußeren Truppen so und sagen, wenn sie sich das leisten können, so viel Vorratsessen herauszuwerfen, dann haben die einen so unbegrenzten Vorrat in der Burg und die Truppen sagen, so lange halten wir die Belagerung nicht aus und ziehen ab. In dem Moment, wo wir Gott alles in die Hände legen, in dem Moment werden wir wirklich und wahrhaftig frei. Hoffentlich nehmen wir es uns zu Herzen, was der Herr sagt. Gebt dem Kaiser, was dem Kaiser ist und Gott, was Gott gehört. Denn dann wird der Mensch wirklich frei und dann trägt er wirklich das Antlitz Gottes auf seiner Seele.